0: Я надеюсь, все настроились получить полезный контент по инвестициям, потому что вы включили подкаст «Куда вложить?». И с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов.
0: И Женя Давыдова.
1: Думаю, еще стоит напомнить, что в целом мы с Димой давно инвестируем и изучаем различные способы, как можно заработать в этом непростом, но очень интересном мире. Я работаю в сфере финансов и инвестиций, стараюсь подходить максимально качественно и фундаментально к выбору инструментов. А Дима, наоборот, азартный айтишник, мечтающий купить ламбу и уехать за заказ.
0: Да, все. Все так, все так. И в целом в рамках подкаста мы делимся своими результатами, а, так как практикуем много инструментов и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд. От недвижки до крипты.
1: И сегодня мы будем рассматривать одни из самых хайповых инструментов, а именно IPO, pre-IPO и спаки. А столько внимания эти инструменты привлекают благодаря своим очень высоким доходностям.
0: И знаешь, я, пожалуй, в самом начале обозначил, что данные инструменты являются безумно рискованными. И заходя в них, нужно четко понимать, для чего вы это делаете. И не заходить, наверное, там больше, чем на ну, 10% своего Портфеле.
1: Да, Дим, спасибо. Это очень хороший момент. И если вы только что присоединились к нашему подкасту, очень рекомендуем подслушать первый выпуск, в котором мы рассказываем базовые темы, без которых не стоит начинать инвестировать.
0: Угу. Окей, Жень, давай начнем, наверное, с IPO. Да, такая, наверное, самая популярная, известная штука. Знаю, что твоя работа с этим связана. Можешь вообще рассказать, что это такое и был ли у тебя опыт?
1: Да, конечно. Давай я начну с того, что такое IPO. В целом IPO расшифровывается как Initial Public то есть публичное, первичное размещение акций. То есть это тот процесс, в рамках которого обычная частная компания становится публичной, и ее уже акции можно купить любому инвестору на бирже, на той, которой она, собственно говоря, провела вот этот листинг. Это называется само размещение. Mm -hmm. Да, у меня есть опыт, и мой первый опыт инвестирования в IPO был, скажем так, интересным и очень даже неудачным. Вот, это было ну, чуть больше года назад. Моя первая IPO состоялась в Совкомфлот, кто-нибудь, наверное, наверняка слышала об этом грандиозном IPO, которое состоялось, по-моему, в ноябре или октябре 2020 года. Очень активно оно пропагандировалось среди частных инвесторов, uh -huh. и тогда я поняла, что, ну, как бы, во-первых, было очень много хайпа вокруг американских IPO, как они там в день по 100% делают, и мне стало уже непосредственно интересно этим заняться. И а, самый простой способ для меня, как частного инвестора, без на тот момент статуса квалифицированный инвестора это поучаствовать в российском IPO, что я и сделала через брокерский счет, который у меня был открыт на ВТБ. И, собственно говоря, спустя, наверное, месяца три я зафиксировала убыток процентов 30-40. Красиво, вот это
0: красиво.
1: Вот, да. И, собственно говоря, это Стало хорошим способом, стимул, стимулом разобраться в непосредственно самой кухне IPO, как что работает, почему работает, потому что тогда мне было непонятно. флот у него была выручка, прибыль, в целом все было красиво нарисовано и довольно логично. Ага. Бизнес, который генерит выручку в долларах, но при этом у нее косты в рублях, в общем, все так хорошо, что ага. должно приносить большую прибыль. И после этого было размещение озона, которая была убыточно компания, но при этом она стрельнула, и вот здесь вот, собственно говоря, у меня произошел такой диссонанс классического инвестирования, да, когда ты смотришь на показатели price to earnings и другие э, мультипликаторы, которые тебе говорят о том, что компания э, справедливо оценена, и при этом смотришь на убыточную компанию, которая стреляет, и, собственно говоря, вот тот момент, да, когда я захотела в этом во всем разобраться, и... Э, После этого как раз я стала работать в компании, которая в том числе занимается непосредственным инвестированием в компании, выходящие на IPO. И тогда поняла, как там все работает, uh -huh. что на самом деле IPO — это больше про технологичный бизнес и про э, перспективные, быстрорастущие компании, и что здесь важнее не ее, э, скажем так, фундаментал? да. Ну, как бы, фундаментал он важен, но это не самое важное. Главное, это ее перспективы, ее команда, продукт, насколько он выделяется в сравнении с конкурентами. И, собственно говоря, вот это вот основная вещь, на которую стоит смотреть, когда ты инвестируешь в IPO.
0: Слушай, ну, богатый такой опыт. В какой-то момент я подумал, ты скажешь то, что я вот начала работать, разобралась, поняла, что IPO — это казино. Вот, и в целом на этом будет закончилось. Слушай, на самом деле у меня тоже мог бы быть опыт с IPO, но, к сожалению, у меня его нет, а может быть и счастью, потому что там а, очень такой а, сложный порог входа, там нужно быть квал-инвестором, да, то есть там, а, чтобы получить статус квала, у тебя должен быть, кажется, счет, на минимум 6 миллионов, либо ты должен какое-то образование иметь, но ну, возможно, вот а ты сегодня, ну, меня дополнишь, да, или поправишь, вот, и, собственно, как-то вот из-за этих а, требований, да, или условий IPO прошли мимо меня, тем более, насколько я знаю, там еще очень сложно сейчас выбить аллокацию, да, потому что очень много людей участвуют и таким образом тебе там какие-то крохи достаются, там, не знаю, на 100... 200 баксов. Но это, возможно, не так интересно. Uh, в целом, наверное, вот это все, что у меня было с IPO, поэтому ну, очень будет приятно послушать тебя и нашего сегодняшнего гостя.
1: Да, и как раз хороший повод представить нашего гостя Леша, он уже был у нас на выпуске про криптовалюты. Леша, старший инвестиционный аналитик компании VLJ Capital, привет. Всем привет. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт относительно IPO из паков, и если был, то можешь подробнее рассказать про него.
2: Ну, IPO я особо так не занимался. То есть, наверное, такая история, схожая с э, Димой. Э, вот, э, то есть, все время казалось какая-то сложная история. Нужно разбираться с компанией, как вот выстрелить, не выстрелить. То есть, для меня это скорее так, какое казино. Э, хотя тема все равно, все равно всегда интересовала. С паками э, я занимался вот э, в прошлом году, был как раз хайп с паков, э, они все говорили, и э, у нас в компании, собственно, Нужно было заняться аналитикой спаков, и я, собственно, этим занялся. То есть я там несколько месяцев занимался вот только спаками, изучал их, смотрел, как с ними работать, как торговать. А, ну, собственно, что это за инструмент такой. Uh -huh. То есть вот это весьма такой
0: опыт. Слушай, да. получается, в твоем случае это, опять же, такой профессиональный опыт, то есть ты не как физлицо, ты от лица вот ну, инвестиционной компании, да, изучал, погружался и даже, возможно, вкладывал. А,
2: да, это было скорее, да, такая институциональная история, такая история профессиональная, да. Ага, ну uh -huh. это еще интереснее, слушайте, uh -huh. еще
0: интереснее.
1: Супер, мы а, чуть позже в рамках нашего подкаста а подойдем к спакам и мы подробно это обсудим. Леша нам расскажет непосредственные стратегии инвестирования в SPAC. А сейчас я все-таки хочу чуть более подробно рассказать про непосредственно IPO. Дима уже упомянул о том, что это не так просто сейчас зайти на этот рынок, но при этом это намного проще, чем это было раньше. Да, в России вообще такой довольно уникальный случай, что довольно довольно просто на самом деле частному инвестору поучаствовать в IPO, особенно если это IPO какой-нибудь российской компании, и есть даже такая особенность, что если компания проводит листинг на российской бирже, то в этом IPO могут участвовать все инвесторы частные, не обязательно имея статус квал-инвестор.
0: Да, ну серьезно, потому что вот когда я в этот вопрос погружался, там нужно было открыть счет либо во Freedom, либо в какой-то там кипрской точке Freedom, там нужно было просто танцы с бубном пройти, и потом еще, помимо всего прочего, кажется, скачать какой-то терминал, это какое-то приложение, где там типа сидят все эти трейдеры, в общем, я просто запутался, и было дико сложно.
1: Да, это действительно так, но для участия в американских IPO, в российских все намного проще, и я думаю, что практически ну, основные брокеры уже предоставляют доступ в том числе и даже на американские IPO. Допустим, Тиньков дает, вот из последних он давал финтех компании Neobank New, собственно, даже для неквалифицированных инвесторов, потому что у нее был параллельный листинг на питерской бирже. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, практически все российские компании, которые проводят IPO, они доступны для обычных инвесторов. Из последних таких, которые происходили, это IPO Циана, крупнейшего маркетплейса недвижимости в России. Также в этом году провели свой, свое публичное размещение FitPrice, Segeja, SoftLine, Питерская биржа и э, Ренессанс Страхование, и а в 2020 году ожидается еще э, больше российских IPO, собственно говоря, э, по поучаствовать в которых может практически любой, у которого есть э, брокерский счет.
0: В 2020 году, имеешь в виду, в 2022?
1: -м. Ой, да, сори, я, я ушла в прошлое, в 2022 году будет э, да, довольно много размещений, во всяком случае обещают если будет хорошая конъюнктура. Но сейчас как раз-таки тот момент, когда конъюнктура рынка не самая благоприятная, и, возможно, часть или большая, возможно, часть этих IPO будут перенесены. Но, а, тем не менее, сейчас есть развитие вот этого рынка, развитие в целом частного инвестирования, и довольно много, там, от 10 до 30% процентов российских IPO приходится на именно частных инвесторов.
0: Слушай, интересно, а вот здесь, наверное, вопрос к Леше. Леш, вообще сам планируешь участвовать в IPOшке в 2022 году, или ты... К этому инструменту относишься так немножко осторожно? Ну, вот так, скорее осторожно.
2: Может быть, какие-то интересные компании, которые там мне понравятся, может, я сделал какую-то локацию на них, но точно
0: это небольшая сумма, такая скорее экспериментальная. Угу. Слушай, а вот почему э, у тебя такое видение относительно этого инструмента? Почему его немножко опасаешься? Ну, потому что тут есть
2: такой элемент случайности, то есть компания может быть выглядеть успешно, с хорошими показателями, но выходит на IPO, и там буквально за неделю ты получаешь 30% просадки. Вот. Или наоборот, компания непонятная, ничего не производит, выходит и улетает. То есть вот понять, какая компания хорошая, какая плохая, очень сложно, то есть этим надо разбираться. Может быть, я как раз пытаюсь все время с профессиональной точки зрения смотреть, uh -huh. и вот не могу найти эту корреляцию, какую-то там взаимосвязь, мне гораздо сложнее вытащить именно Такую казуальную
0: а, Поэтому я этого инструмента так вот опасаюсь uh -huh. Это как раз сила кейс Жени Когда она там залетала И фактически That's так немножко потеряла
1: да, действительно так. Рынок IPO, он специфичный. Во-первых, когда компания выходит на биржу, она не представляет большого исторического трека по своим финансовым показателям. Соответственно, вот это вот классическое инвестирование, когда там строишь модели, пытаешься предсказать прибыль выручки компании, здесь она невозможна. Здесь играют совершенно другие факторы привлекательности. Это, во-первых, да, как я уже говорила, это непосредственное конкурентное преимущество компании на рынке. Также оценивается ее привлекательность на частном рынке, то есть как частные фонды, крупные, входили в эту компанию, ее поддерживали. Это тоже довольно важный момент. Вот. Но да, я согласна, что как бы, это непростой рынок, его специфику нужно знать, и, скажем так, приходит это все во время опыта. да, То есть чем mm -hmm. больше ты в этом участвуешь, тем лучше ты понимаешь все нюансы. И уже тогда с профессиональной точки зрения как бы можно примерно понять, выстрелит компания или нет, но и плюс здесь еще такой момент, помимо того, действительно привлекательная компания или нет, здесь очень большое влияние оказывает сам рынок непосредственно. То есть, насколько... То есть, имею в
0: виду, конъюнктура, которая на данный момент...
1: Да, конъюнктура, uh -huh. которая сейчас есть на данный момент, то есть чем больше денег на рынке, да, как это было в 21 году и 20-м больше всего, да, тем лучше для рисковых активов вот эта вот ликвидность, которая есть на рынке, она непосредственно оказывает влияние на прибыльность сделок вот этих вот рискованных. То есть мы наблюдали в 2020 году по сути хайп вот этих вот сверхрисковых инструментов, это в том числе в этот момент у нас очень хорошо вырос биткоин, очень популярны были спаки, IPO, и вот сейчас будет рубрика «Занимательная статистика» от По итогам 2020 года индекс IPO вырос на 97% процентов. Wow, 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 это много. Это очень много при а, том, что средняя рыночная доходность была м, как минимум в два раза меньше, да? Рынок а, спаков и индекс спаков вырос на 50 процентов, вот. И как бы это очень привлекательные доходности, которые непосредственно стали триггером того, что в двадцатом году уже огромное количество инвесторов а, пришло на этот рынок и стали интересоваться вот этими доходностями, и уже сам непосредственный приток этих инвесторов и наблюдавшаяся в тот момент смена конъюнктуры рынка, она привела к тому, что по итогам 2021 года доходности оказались не такими вкусными, и даже наоборот. Например, индекс SPAC за 2025 первый год э, снизился на 27%, примерно настолько же снизился индекс IPO, и э, это вот как раз-таки тот индикатор, который говорит о том, что рынок немножко перенасытился, да, и плюс ко всему э, мы сейчас наблюдаем, скажем так, ужесточение денежно-кредитной политики, которая тоже на это влияет.
0: То есть имеешь в виду, повышается ставка центрального банка, да, то есть деньги становятся дороже, ликвидности меньше, таким образом все вот эти рисковые инструменты, они ну, уже не вызывают такой интерес.
1: Ну, э, по факту ставка еще не повышает есть только э, об этом разговоры а, и намерения, простите, да, простите, да. ФРС, Но по сути э, снижается ликвидность, это уже как бы происходит, действительно так. И, э, ну, как известно, да, рынок живет ожиданиями и, соответственно, ожидание вот этих вот повышений. Оно уже непосредственно сейчас влияет на, э, собственно говоря, доходности. Э, снижается риск аппетит на рынке, то есть э, инвесторы уже не так склонны к сверх рисковым инструментам и, соответственно, более консервативно относятся к своим инвестициям и вот эти вот инструменты, они, скажем так, немножко забываются, даже несмотря на то, что действительно компания не хуже выходит, как угу. по сравнению с прошлым годом, но уже нет тех доходностей, и вот по статистике более двух трети компаний, вышедших на биржу в 2021 году, сегодня торгуются ниже цены размещения.
0: Слушай, получается такой, ну, наверное, промежуточный вывод, да, который я сейчас сделал, с твоего рассказа, что IPO и спаки это инструменты, которые хороши на таком растущем рынке, да, то есть когда а, у нас положительно тренд в экономике, деньги становятся более такими, ну, дешевыми, инвесторы начинают их, раз, ну, в смысле, разбрасывать, да, в более рискованные инструменты, и вот в этот период, когда вот начинается вот этот вот долгосрочный такой зеленый тренд, имеет смысл заходить в IPO спаки. А в тот же момент, когда непосредственно все начинает ухудшаться, да, когда уже, ну, чувствуется, что скоро-скоро вот этот пузырь в кавычках начнет лопаться, в такие моменты лучше перекладывать свои деньги в более, наверное, консервативные стратегии, да, ну, или хотя бы не такие рисковые.
1: Да, ты абсолютно правильно сказал, но я бы а, здесь немножко подкорректировала этот вывод, что в моменты, когда на рынке а, происходит смена а, направления, да, когда становится меньше денег, просто нужно а, более детально анализировать компании, то есть уже все подряд не стреляет, и нужно искать непосредственно тот бизнес, который а, действительно очень сильный, который а, не выходит по завышенным оценкам, и это становится сложнее. Почему как бы, компании сейчас а, вот так дор дорого себя оценят? Просто потому, что они могут Могут. И э, для непосредственного менеджмента да, и владельцев этого бизнеса, который выводит компанию на IPO, это прекрасная возможность зафиксировать свои э, бонусы и вот, прибыль от того, что они долгое время компанию развивали. И, собственно говоря, вот поэтому там, э, 2021 год с, э, оказался рекордным по количеству вообще IPO, которые выходили и IPO, и, SPAC, и Вот э, Когда вот для этих компаний, в общем, э, тоже они смотрят на эту конъюнктуру uh -huh. и а, когда видят, что происходит хайп, они стараются побыстрее подсуетиться и, и, выйти, в да, и выйти в этот момент а, на биржу.
0: Слушай, ну они, конечно, хитрецы, еще те, да, вот ищут вот эти моменты и пытаются выйти. Здесь, наверное, хочется задать вопрос Лёше по поводу, наверное, пока что IPO. Лёш, ты сказал, что ты так относительно осторожно относишься к этому инструменту. Я предлагаю, возможно, сейчас зафиксировать какие-то плюсы и минусы и, возможно, потом перейти к спакам. Наверное, сначала Лёша хотел спросить, есть ли для тебя какие-то очевидные и минусы IPO, почему ты ну, вот, так насторожно смотришь на этот инструмент? Ну, очевидный
2: минус — это сложность, то есть всегда очень сложно понять, насколько будет успешным IPO. А, другим, наверное, минусом можно обозначить, вот, собственно, о чем говорила Женя. Мы всегда не можем понять, какая фаза рынка сейчас, uh -huh. то есть не можем понять, где растущая, где падающая, то есть, может быть, мы видим это в моменте, но когда это закончится, когда это начнется, это всегда очень неочевидно. И то то слушали... есть такой
0: глобальный тренд сложно сказать, да? Предсказать, да? Ну,
2: сложно предсказать точки перехода, uh -huh. да, то uh -huh. есть вот сейчас он закончился, глобальный тренд там или он заканчивается или он еще продолжается вот то есть, или он просто немножко затух и вот продолжится то есть мы пока не можем сказать и и из-за этого вот всегда очень сложно понять когда лучше там, выходить на IPO когда лучше там собственно вкладываться в IPO и поэтому этот инструмент вот хотя бы из этих двух факторов становится очень таким непростым uh -huh. вот ну и соответственно нужно всегда иметь очень много информации то есть знать компанию историю знать какие люди стоят за этой компанией, собственно ее конкурентные неконкурентные преимущества, и иногда вот, порой очень сложно вот это все собрать в кучу, чего-то будет не хватать и сделать какой-то вывод. То uh -huh. есть вот именно из-за этого этот инструмент превращается в такой очень непростой, неочевидный такой, может, немножко с какими-то элементами венчурного инвестирования, uh -huh. где ты скорее делаешь ставку на э, интересные имя, на интересную команду, на интересный проект. Uh — -huh. Я бы, может, еще отметил такой очевидный минус IPO и вообще всей эта история. это то, что в любом случае это активная стратегия. Uh -huh. То есть вам все время нужно находиться в рынке, все время смотреть, куда вы приинвестируете, все время думать об этом. То есть это не как история про пассивное инвестирование, когда вы просто распределили там S&P 60-40 облигаций и сидите там раз в год пополняете счет. То есть это история именно, о которой нужно постоянно думать. И, собственно, вот это может быть очевидный минус, который в том числе и меня так сподвиг немножко отойти от, от IPO, потому что я, в принципе, привык, если заниматься своими, своими распределениями инвестиций,
0: то это такая более пассивная история. Да, мне кажется, это очень хорошее дополнение, потому что я об этом не задумывался, по факту я, например, тоже больше такой любитель, ну, какие-то пассивные стратегии, да, то есть когда ты активно не вникаешь во все это дело, и, наверное, это действительно очень важное замечание. И здесь, кстати, хотел до вас спросить, я знаю, что существуют различные фонды на, на IPO, то есть, например, вот у Freedom есть фонд, то есть ты можешь купить просто их фонд на бирже, и вроде как потенциально, если будут успешны, Freedom зарабатывает, так как бы акции этого фонда растут. Вот что думать относительно этого инструмента, да? Имеет ли смысл его покупать или лучше участвовать конкретно в IPO-шках?
1: Ну, по, скажем так, альтернативным способам инвестирования в IPO могу сказать, что у нас на российском рынке есть, да, как ты сказал, закрытый паевый инвестиционный фонд Freedom, и еще сейчас появился, ну, не сейчас, год назад, наверное, примерно появился фонд Тинькова. Угу. Они... Но он не связан
2: с IPO, это компании, которые не вышли еще в в индекс, не вошли в индекс.
1: Да, вот, я как раз хотела это покомментировать, что вот тот фонд, который у Тинькова, он не совсем про IPO, то есть он называется IPO индекс Тиньков, но на самом деле туда входит акции компаний, которые не так давно были, ну, у которых не так давно было размещение на бирже, uh -huh. и при этом они еще не были включены в там индекс S&P или NASDAQ uh -huh. или еще какой-то другой крупный индекс, и э, получается, что это такое какое-то, ну, это не про IPO, а больше про акции компании малой капитализации, ставка на то, что они будут э, продолжать расти уже после трех месяцев, после окончания локапа покупаются туда акции, они будут расти до момента включения в индекс. Вот, есть такие стратегии, что когда акцию какую-то добавляют в индекс, они растут за счет того, что в, ну, как бы приходит ликвидность к uh -huh. этой акции. Вот. Да, поэтому, Леш, ты действительно прав. Это не совсем про IPO. А вот то, что у Freedom, это уже непосредственно IPO, когда уже... Ну, то есть сам Freedom, да, это вот ну непосредственно тот брокер, который предоставляет сейчас возможность российским инвесторам участвовать в IPO американских компаний, если у тебя есть статус-квал инвестор либо это уже непосредственно, если открыл счет на кипрской, юрисдик, в кипрской юрисдикции, или в еще есть у них структура в, на Белизе. Это офшорная структура, в которой ты открываешь Я брокерский счет. Щ... Да, вот это. брокерский счет, непонятно где. Поэтому здесь тоже есть свои нюансы, скажем так. Вот, но таким образом ты без статуса квал-инвестора сможешь поучаствовать в IPO. И э, сам брокер Freedom, у него есть управляющая компания, которая вот всем вот этим участием в IPO, которое она дает, у нее непосредственно сама своими деньгами участвует, э, привлеченными от инвесторов. Uh -huh. То есть непосредственно такой э, закрытый паевый инвестиционный фонд. Но здесь вот тоже есть нюанс, что этот запив э, он участвует во всех IPO, которые дает Freedom. То есть хорошие, нехорошие, перспективные, не перспективные, вкладывает во все. Ага. И, соответственно, здесь скорее такое доверие, экспертизе Freedom, да, насколько они э, хорошие компании выбирают. То есть ага. там не всегда есть очень, скажем так, интересные компании, вот. И м -м, в данном случае я все-таки считаю, что лучше самому, да, если ты, ну, непосредственно решил участвовать в IPO, то э, не стоит это так отдавать на самотек, да, какой-то индекс покупать, вот, потому что, ну, ты, не, ты в этом случае не контролируешь акции, которые будут туда включены. А, все-таки участие в IPO, это да, как э, вы выделили в э, негативных сторонах, это активная стратегия, которая требует непосредственного вовлечения, ага. и здесь довольно важен тот момент, когда ты э, выбираешь компанию.
0: Mm -hmm. То есть, когда сам анализируешь, смотришь, действительно веришь, и в тот момент, когда ты понимаешь, что да, это оно, это ракета, как сказал Леша, moon, в такие моменты вкладываешь
1: Да, действительно так
0: Окей, mm -hmm. okay. давай тогда зафиналим вот этот момент с плюсами, да, и, так сказать, тему IPO будем постепенно заканчивать и переходить к спакам А, наверное, сначала у Леши спрошу, как, вот он сегодня так негативно к IPO-шкам настроен, вот, все равно есть ли какие-то плюсы, которые ты мог бы выделить? Ну, большая доходность потенциально. То есть большие
2: риски, большая доходность, как все на рынке, собственно. То есть мы можем угадать с компанией, можем поверить в компанию, она может действительно хорошо выйти. Есть очень много успешных историй с IPO. Ну, представьте, там вы бы Apple купили по доллару. да? то есть вот условно. С 10 лет вы были бы уже достаточно с них плохой суммой. То есть это вот все об этом история. Вот вы
0: сейчас не видите, но у меня текут слезы. Что такое пропускаешь? Окей, а если какие-то еще, Лешка, которые ты мог бы выделить? Или в целом, вот, наверное, доходность это самый такой большой плюс.
2: Ну, наверное, самый большой плюс, который все видят, то есть может быть из таких плюсов, поскольку это активная стратегия, может быть, она изучает эту тему, может быть, вы больше поймете, как работает рынок, uh -huh. то, то есть больше как работают финансовые рынки, да, это достаточно интересная история, вот. И может быть, будете больше погружаться в такие начальные компании, больше будете понимать экономическую, там, финансовую составляющую, то есть это вот такая, может, немножко образовательная функция. Но на самом деле, может быть, это касается всех активных таких стратегий. Uh -huh. Вот, такие прям еще плюсы, наверное, там, сложно. Ну, диверсификация, потенциально может быть плюсом, потому что это все-таки может быть не связанная история с а, а, какими-то там фазами, микрофазами рынка, то есть uh -huh. это может быть потенциально дру, другой актив, вот. ну, именно как вот самоинвестирование, инвестирование. Да. Uh
0: -huh. Так, Жень, что
2: да, добавишь? Да, я
1: действительно полностью согласна с комментарием Леши. Это действительно а, тот инструмент, который позволяет на а, хорошем рынке очень вкусную доходность получить. А, плюс а, ко всему у тебя есть а, возможность а, войти, а, ну, среди первых практически, да, а, в а, акции компании, которые а, очень перспективно. Был хороший а, пример приведен с акциями Apple. Также, ну, сейчас действительно компании на IPO могут выходить очень перспективные, хорошие, и те, которые могут стать гуглом через 10 лет, и если ты вот сейчас сможешь в это зайти, это будет очень хорошим подспорьем для тебя в будущем, и да, тоже абсолютно согласна с диверсификацией. Все равно нужно добавлять инструменты, которые там на небольшую долю от твоего портфеля будут тебе, возможно, обеспечить тебе сверхдоходность. Угу.
0: Но здесь важно понимать, что помимо таких очень гиперуспешно потенциальных ipo типа как с Apple или с Google, а, есть же, наверное, и а, неудачные примеры, да, и я вот знаю то, что у тебя есть какая-то заготовочка тайная про ВТБ, мы пока а, шли в студию, собственно, Женя рассказал, а вот у меня заготовочка есть, вот, можешь, пожалуйста, рассказать, что это за кейс?
1: В общем, история про то, как проходила у меня в университете одна из пар, нас спросили ребята, кто знает, какое было самое успешное IPO в истории. Uh -huh. И мы стали думать, там, знаешь, типа, ну... Apple, Facebook, что еще? На самом деле нам сказали, что нет, ребят, вы ошибаетесь. Самое успешное IPO — это то, которое принесло огромные деньги непосредственно самим менеджерам и владельцам ага. компании. И здесь приходит ВТБ, так, который, который провел свой листинг в 2007 году по цене практически 14 копеек сейчас, я напомню, акции ВТБ стоят менее 5 копеек. Угу, за, за 14 с половиной лет... Они упали
0: в три или четыре раза, они да? Они
1: упали очень значительно, и в тот момент это продавалось как одно из самых успешных IPO, процессуальная доходность превышала бы там 30-50%, и довольно большое количество частных инвесторов на тот момент поучаствовало в этом IPO, и очень долго сидела в убытках. Единственный момент, да, в какой-то по-моему, в девятом году э, было принято такое решение, чтобы выкупить у частных инвесторов по цене размещения эти акции. Вот, э, но, э, тем не менее, это одно из таких самых провальных э, IPO, которые были вообще на рынке, и в котором, к сожалению, поучаствовало много народа, uh -huh. э, частных инвесторов. Вот, и, возможно, это стало там, тоже одной из причин, по которой э, у нас опаской относится к фондовому Недоверие рынку. Недоверие такое. Да, с недоверием в целом и в частности к IPO. Вот. И э, вот такая вот история с ВТБ, как самая успешная в кавычках народная IPO в России. Но
0: ну, ну, я думаю, менеджеры ВТБ этого года точно, надо сказать, не грустят. вот Катаются где-нибудь на Ламбе, а, на Мальдивах. Здесь ну,
1: основным акционером ВТБ было государство есть, поэтому... В общем, все все понимают,
0: да. Не под крышей. Да, да, да. Так, окей. Я думаю, мы в целом достаточно так подробно, да, и плотно сейчас пробежались по теме IPO. Я бы уже переходил к теме спаков, потому что тоже достаточно такой нестандартный инструмент. И на мой взгляд, он еще сложнее, чем IPO, да, потому что нужно сначала понять, что это такое, во-вторых, попытаться поучаствовать, потому что поучаствовать тоже не так просто, потому что в спаках вроде бы кратко через брокера, но уже это не сделать. Там можно что-то через тиньков вроде есть фонд, да, но прям полноценно нельзя. Или вот здесь, наверное, я к вам так сказать обращаюсь как вообще и что это такое, как можно поучаствовать, какие тут доходности.
1: Давайте я прям максимально общо скажу, что э, представляет собой SPAC. SPAC — это расшифровывается как Special Purpose Acquisition Company, э, то есть компания специального назначения, и э, по сути, это структура, которая позволяет... Э, э, частной компании выйти на биржу в Америке, ну и не только в Америке, а в обход классического IPO. То есть это, по сути, является альтернативой IPO и способом для частной компании выйти на биржу. Вот здесь, Леш, вопрос к тебе. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее про то, что такое SPAC. Я знаю, что ты в рамках своей работы использовал несколько стратегий инвестирования в SPAC,
2: Угу. Ну, наверное, так, все правильно было сказано, да, спаки это такая компания, которая помогает другой компании выйти на IPO. А, собственно, почему она ей помогает? Потому что сам процесс IPO, мы вот про это не сказали, наверное, стоит подчеркнуть, что это может занимать достаточно долго времени. То угу. есть компания готовит документы, договаривается с инвестиционным банком, какие-то там проходят э, туры и так далее. То есть это, в принципе, может стоить достаточно дорого и занимать много времени. А, поэтому появился вот такой инструмент в виде спаков, что появляется компания у которой уже есть какой-то капитал, у которой уже торгуются акции на рынке, и она объединяется с другой компанией, которая хочет выйти на IPO, и, грубо говоря, вот этого спака, акции этого спака становятся акциями целевой компании. То есть вот такая вот структура. То есть в обход привычной такой процедуре IPO. Uh -huh. Наверное, стоит, может быть, немножко пройтись по этапам, потому что, наверное, до сих пор непонятно, да, как да, это да. все работает. Это То это есть вот, все очень интересно, но ничего не то есть как, в принципе, выглядит вообще вот процедура спаков? То есть есть, скажем так, некоторые люди, некоторая команда, которые решают сделать спак. То есть это могут быть какие-то бывшие консультанты, какие-то бывшие, скажем так, аналитики или какие-то институционные люди, которые там разбираются в сфере, у которых может быть какие-то деньги или связи, они создают команду и говорят, что вот, вот мы хотим сделать спак чтобы найти другую компанию, помочь ей выйти на IPO. Ну, и как-то с этого заработать. Вот. Они собирают, собственно, деньги. Проводят, SPAC сам проводит IPO. Uh -huh. То есть это такая IPO в IPO, получается, история. То есть он собирает нек некую сумму денег, там, условно, 100 миллионов долларов. И после этого, вот, как они собрали эту сумму, начинают торговаться акции SPAC. Uh -huh. вот. Акции спака торгуются, и а, эта компания ищет, а, ей дается два года, то есть это такая регулируемая история, абсолютно регулируемая, то есть SEC, то есть контроль, контролирующий
0: орган американский,
2: он как
0: бы достаточно жестко прописал вообще всю структуру спака. Угу. Слушай, можно здесь сразу вопрос? Ты сказал, что ну, вот, акции этого спака начинают торговаться, но правильно я понимаю то, что, наверное, это только для аквалов, либо это только в каких-то, ну, то есть через наших российских брокеров пока такое не купить, или уже можно?
2: Насколько я знаю, по-моему, в Тинькове можно на тарифе премиум, сквал-инвестора, можно купить какие-то спаки, но я, вот, я просто помню, что они все хотели это сделать. Uh -huh. Там была проблема с том, что наш СБ не понимает, что такое спаки. Ну, то есть, как бы, непонятно, как, как, к чему их относить. Uh -huh. И а, я вот не знаю, насколько эта история сейчас завершилась, то, может быть, по-моему, где-то я читал, что, может быть, что-то уже можно покупать. Uh -huh. Они сделали для этого свой индекс вот, наверное, мы чуть попозже поговорим об индексе, куда можно просто купить широкий такой индекс спаков, вложить можно так, ну, либо так напрямую. В, у американских брокеров, как я понимаю, достаточно, достаточно простая история. Ну, они там выбор пошире всегда обычно. Да, да всегда я. сильно пошире.
1: Я здесь добавлю, что вот недавно мне стало известно, что простым неквалифицированным инвесторам в Тинькове можно как минимум одну компанию спаковскую купить. вот, Так что это, ну, сейчас, видимо, он как-то постепенно вводит э, возможность э, покупки, uh -huh. вот, ну и плюс, э, если у вас открыт э, счет в иностранном брокере, да, например, Interactive Brokers, то здесь уже без ограничений. А,
2: ну, тогда вот э, такая вот, собственно, компания создалась, у нее торгуются акции. В принципе, тут уже на этом этапе это может быть немножко упрощается процедура. Мы, в принципе, можем просто уже такой войти в историю при IPO, э, вложиться в эту команду, то есть, если мы в ней уверим, э, которая потом найдет компанию, которая поможет выйти ком, другой компании на IPO, да. То есть ее акции торгуются, она ищет в течение двух лет, ей нужно найти кого-то, найти компанию, которая захочет выйти. И вот, грубо говоря, она ее находит, объявляет об этом. Это тоже регламентированная процедура. И, собственно, собственно, происходит вот это объединение, слияние этих компаний, и через какое-то время, там, условно, там, через месяц-два, полгода акции, собственно, спака превращаются в целевую компанию. То есть вот так вот поэтапно выглядит эта история. Угу. А, то есть в целом, может быть, такая кажется, какая-то матрешка, которая ищет какую-то компанию, потом превращается в эту компанию, такой какой-то оборотень, непонятная история. Вот. Но в целом, на самом деле, достаточно удобный инструмент, где мы делаем ставку скорее не на компанию, а скорее на команду. Uh, который ищет uh, Компанию, которая хочет выйти на IPO uh -huh. И, соответственно То есть это такой вариант Поучаствовать еще до IPO До неизвестной какой-то вот, uh, эта истории То есть в самом IPO. То есть, может быть, это будет очень успешная компания, она потом выстрелит uh -huh.
0: То есть, действительно, делается ставка вот в этом спаке на команду, да, то есть на тех людей, которые потенциально могут найти реально классный проект, что они договорятся с этим проектом, uh -huh. что они сольются, ну, непосредственно вот этот спак превратится в, ну, тикер этой компании, с которой они слились, и там даст иксы.
2: Uh -huh. Да, ну, в потенциале кажется, да, то, что эта история именно так должна работать. А, еще такое подчеркну, что Успак, в принципе, является относительно не рисковым инструментом, а, потому что... Это, кстати,
0: неожиданно для меня сейчас.
2: А, потому что у Успак достаточно четко прописана, его структура работы. То есть мы вложились, допустим, собрали 100 миллионов, у а наши выходят по фиксированной цене 10 долларов.
0: А Она всегда фиксирована, всегда 10 долларов. Да, всегда 10 долларов. Ну, кстати, а,
1: сори, есть... перебью. Есть пара случаев, когда стоимость одной акции была 20, долларов, когда один из самых uh, крутых uh, людей на спак-рынке, он собрал фонд uh, в два, два раза превышающий стандартные размеры, и поэтому ему пришлось вот этот вот, э, ну, при, превысить минимальную сумму.
0: Это потому что как раз-таки в него люди поверили, потому что у него большой опыт, да, это то, что говорит Леша относительно команды. Да, да наверное, есть какая-то оговорка в законодательстве,
2: то есть, ну, в целом, да, там, 99% спаков — это да. 10 долларов. Угу. То есть есть какие-то уникальные случаи, но это уникальные случаи, да, они всегда есть. А, в целом это 10 долларов, эта сумма зафиксирована. То есть, а, технически это происходит так, мы собрали 100 миллионов, как пример, а, эти деньги, они хранят на специальном счете, там, их скролл-счет. Они потом, там, условно, инвестируются в короткие облигации, чтобы там какой-то минимальный не доход. да? Да, не простаивали. Ну, все должно работать. И, собственно, команда, она не имеет этого доступа к этим деньгам. То есть эти деньги, они не пропадут в любом случае То есть если за два года компания ничего не нашла То uh -huh. есть, ну, неудачно как-то там Период неудачный,
0: команда неудачная Ну, ничего не нашли То эти деньги просто возвращаются инвесторам Слушай, а может ли быть такое, что, ну, так или иначе Акции вот этого спага торгуются, да? Может ли uh -huh. быть такое, что в моменте они уйдут ниже, там, 10 долларов Там, не знаю, до 8 или 9 И что будет в таком случае, когда Ну, спаг, предположим, за два года никого не найдет Да, то есть что, тебе просто возвращается 10 долларов Или вот, вот эту механику, можно подробнее?
2: В моменте цена может как угодно ходить. То есть я, по-моему, видим минимальную, минимальную цену, это где-то там 8,5. Вот uh -huh. э, когда был мартовский кризис 2020 года, там, видимо, были какие-то ликвидации, все все продавали, и поэтому в моменте, видимо, цена, хотя она перевязана к 10, э, она уходила очень низко. То есть... Э, вот. Но как бы все понимают, что если ты все равно держишь это, то в моменте, в моменте может быть все что угодно, но все равно она будет, все равно, если он будет возвращать деньги, то тебе все равно вернется 10 а, долларов. Там может быть даже с процентами, как связанные с тем, что там заработало что-то от, а, от облигации.
0: Слушай, это, кстати, прикольно таким образом, в смысле безрисковая стратегия. Ну, то есть ты можешь поискать такие вот ну когда просадки, да, выкупить и потом подождать. Да. да
2: одна из стратегий, собственно, есть, что мы ищем дешевые какие-то цены. То есть она стоит, там, допустим, 9, да, мы покупаем за 9 и, может быть, продаем даже, может быть, вообще спекуляриз историю, что она сейчас стоит 9, мы, она выросла до 11, ну, чем неплохо заработать там 2 доллара а, со сделки, вот, с, с акцией. Вот. Угу. Поэтому могут быть и такие стратегии, и, собственно, из, одна из стратегий мы тоже такую рассматривали. Круто.
1: Да, а. я просто хотела добавить, действительно, это одна из стратегий, которая есть на SPAC-рынке, вот, но а, на самом деле вот чаще в момент, когда был бум вот этих вот спаков, была обратная ситуация, когда компания пустая, она еще не нашла цели, но в, в нее поверили в ее основателей, да, что, вот ну допустим, да компания э, выходит, она пустая и говорит, что ее целью является поиск компании в сфере финтеха или в сфере э, космоса. Uh -huh. И здесь плюс-минус инвестор начинает понимать, какой спектр частных компаний есть на, в целом на венчурном рынке и какие, какие связи у этих э, основателей есть. И, соответственно, они делают предположение, что вот сейчас они найдут вторую Теслу uh -huh. э, или там, второй SpaceX, и, соответственно, э, покупают ее по ценам выше, чем, ее, вот эти вот, чем 10 долларов, и в моменте там, доходили ну, там, в два раза дороже стоили компании, просто даже без поиска, без найденной цели. А вот э, за счет того, что э, инвесторы частные в основном верили в то, что э, они найдут, найдут пушку-бомбу и заработают миллионы.
0: Слушай, круто, а есть ли вообще какие-то известные спак сделки, да, которые, возможно, ну, мы как там физические лица слышали?
2: Да, безусловно, наверное, вот можно выделить такие три компании. Это такая есть компания Никола Motors, это какой-то такой в некой мере конкурент Tesla, то есть uh -huh. Nikola Tesla, да, то есть очень интересное название. То есть это компания тоже, которая занимается примерно тем же, чем и Тесла. по-моему, ничего до сих пор нету, или может что-то есть, но совсем немного, но при этом вроде как технологии какие-то там и специалисты там неплохие. И поэтому вот они вышли через ПАК. Uh, это был такой тоже успешный громкая история. Там другой компания, это ну многие, наверное, знают это Virgin Galactic oh, да. Это классика. <laughs> да, да то есть они тоже вышли через СПАК, то есть такое тоже работает. А вот, думаю, наверное, про него можно больше и не говорить. Да? То есть, все понятно, да? Это была интересная тема и остается.
1: Virgin Galactic — это, наверное, самая популярная компания, которая вышла через ПАК. И недавно тот же Ричард Брэнсон, владелец этой Virgin Galactic, он выпустил Virgin Orbit, вторую компанию. Тоже через или? Тоже через ПАК,
0: Красавчик, да, еще делает деньги. Понравилась схема. Да, да,
2: да. Не надо заморачиваться.
1: Ну, кстати, я вот, если позволю, Добавлю про спак э, компании Никола. да, Это довольно интересный кейс э, с негативным, скорее, даже больше uh -huh. оттенком. Э, действительно, как бы, когда компания выходила на биржу через SPAC, она э, продавалась и э, позиционировала себя как конкурент Теслы, но в сфере грузовиков электрических, да, вот, и в моменте, да, как Леша сказал, что акции там по 10 в основном торгуются, вот, после того, как произошло непосредственное слияние, акции компании росли там до 80, примерно до 80, но в какой-то момент стало известно, что э, SEO компании Никола все это время всех обманывал, на самом деле Всегда у компании реально? действительно, да, у компании нет э, еще никаких разработок, а Видео, презентация Родшоу, на котором они э, демонстрировали, как круто едет их э, электро электрогрузовик, на самом деле было снято в горку вниз, э, и просто этот э, грузовик катился, и в общем акции в моменте упали до 10, и а, до сих пор балдусь. они около 10 торгуются.
0: Oh и здесь, как я понимаю, это, наверное, один из таких наверное, очевидных минусов в таком случае этой стратегии, что это действительно такая э, ну, закрытость компаний, которые сливаются с паками, да, потому что они э, по факту обходят э, листинг на биржах, у них не такая, возможно, детальная аналитика и отчетность, но которую они предоставляют, таким образом вот могут быть такие мошеннические истории.
2: Uh -huh. да. Ну, вот а, такой очевидный минус. А, то есть это, грубо говоря, минус IPO, только еще может быть умноженный там еще один минус. Типа ри риск. Еще менее, позра... менее понятная, может быть, история. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Действительно,
1: такое есть. А, то есть если для компании частной это преимущество, да, то есть она не заполняет то огромное количество документов, которое должна была бы заполнить при классическом выходе на биржу через IPO, здесь она может, ну, по сути, нарисовать все, что угодно, и а, компании, выходящие через SPAC, действительно этим пользуются. А, вот, например, если в, при IPO а, ты, ну, как бы компания не может показывать своих будущих финансовых показателей, да, якобы прогнозируемых, то в SPAC'ах такая практика очень популярна, они показывают, как сейчас с нуля долларами выручки они через два года будут получать миллиарды долларов
0: вот это будущее? Рисуют,
1: конечно, и, собственно говоря, на это покупаются, и это тоже стало, скажем так, тем триггером, из-за которого навострила свои уши сек регулятор США, и сейчас они взялись и собственно пытаются регулировать этот рынок, запретить вот эти вот рисования, презентации, в котором говорят о сверхзаоблачных показателях, uh -huh. вот, и, возможно, это тоже там, одна из причин, почему сейчас паки не так популярны, и как бы, ну, как сказал бы Леша, спак-зима
2: у нас. Я, может быть, еще закончил тему с примерами, потому что есть очень интересный пример с российской компании, компания Nexters, она разрабатывает игры, и есть такой фонд Кисмет Ивана Таврина, и он, собственно, через спак вывел эту компанию. То есть это такой вот интересный пример, вот это был год назад где-то, то есть, я думаю, то есть, и русские компании
0: тоже выходят угу. через спаки. Да, это очень круто, на самом деле, потому что я вот в целом-то про спаки особо ничего не знал, я, наверное, узнал про них только вот, может, там, год назад, да, вот, когда в двадцатом году был такой хайп, 21-й, вот, до этого я даже не представлял, что такие вот схемы, да, выхода компаний на биржу бывают, и то, что вообще у нас, ну, представители там СНГ, да, тоже вот такие схемки юзают для того, чтобы, ну, выйти на биржу. Угу. То есть интересно, что у нас э, люди знают таких механизмах, то есть, как бы, грубо говоря, финансово прокачиваются угу. и их используют. Это очень очень приятно видеть. Окей, э, давайте, наверное, тогда попробуем сейчас зафиксировать, какие основные варианты и, возможно, основные стратегии да, существуют при инвестировании в спаки. Здесь, как раз я думаю, пригодится опыт Леши. Леш, можешь вообще рассказать?
2: Ну да, ну, наверное, самый простой способ, если у нас нет квала и нет доступа к, к каким-то иностранным брокерам, то может быть просто купить какой-то индекс. Евтинков сделал индекс, можно его купить. Но проблема, как бы инвестирование в индекс, это то, что вы просто инвестируете в технологию, спак, то есть в этот сам механизм. И это такой широкий индекс, куда просто попадает все подряд. И он, скорее, может быть, зависит от фазы рынка и, там, и не более, да? то есть, и другой способ это, ну есть западные варианты, то есть там их может быть побольше, но логика примерно тоже такая же. То есть они просто берут какой-то широкий, может какой-то свою там делать фильтр они описывают об этом а, вот ну и собственно отдельные имена и э, в отдельных именах э, ну то есть грубо говоря просто отдельный спак э, это наверное можно такую стратегию выработать а, Вообще, наверное стоит сказать что спаки вот они делятся на три фазы mm -hmm. то есть три фазы mm -hmm. у них есть это до анонса то есть когда они еще только торгуются и не объявили что с кем-то сливаются после анонса Uh, то есть они объявили, что мы сливаемся, с кем-то объединяемся, и м -м, происходит сам процесс. Uh -huh. uh, вот. И потом так называемый процесс деспакинга — это когда тикер меняется, и, собственно, компания объявила о том, что они, как сказать, успешно слились. Вот. Обычно все инвестируют именно вот в первый период. Может быть, где-то на втором закрывают. Потому что там самая вкусная цена. Да, там цена-то, во-первых, можешь купить по 10 даже ниже, как мы говорили, выше. И, собственно, вот на каких-то слухах, на анонсах мы не знаем, может быть, делка будет плохо закрыта или uh -huh. там и закроется или будут какие-то проблемы. И вот где-то там на этапе от объявления до, собственно, деспакинга где-то там закрываем саму позицию. То есть мы вот, грубо говоря, вот такую вот вкусную вещь берем. Вот. Потому что обычно после деспакинга может быть все, что угодно, как вам говорили, что много IPO убыточными mm -hmm. то есть и мало вероятность что вы найдете второй Apple, она крайне низкая да крайне мало
1: я здесь добавлю что вот когда происходит диспаркинг, да которым леша сказал в данный момент э, уходит вот этот вот флор да пол ниже которого акция не может уйти а, то есть, есть 10 долларов как да да, да 10 долларов да. пропадает и она уже может торговаться по любой цене там может 1 доллар может там 9 долларов а может быть 50 долларов то есть здесь нет вот этой нижней границы ниже которой по сути, стоимость компании не уйдет. Вот это тоже такой важный момент, который нужно
0: учитывать.
2: То есть, грубо говоря, команда может переоценить э, как бы возможности, то есть э, и справедливая цена будет ниже 10 долларов. То есть вот как-то так это выглядит.
0: Это выглядит очень грустно, на самом деле, если ты вложился, я ждал, 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 вот, и так
2: Ну, это, в принципе, в целом тема IPO, поскольку SPAC это IPO, это во многом этого касается. Uh -huh. Вот, если говорить о как бы, такой стратегии, ну, наверное, если вы хотите купить какой-то отдельный спак, то, наверное, стоит обращать вот на, собственно, какие некоторые вещи. То есть э, это, наверное, первая вещь. Это размер фонда, то есть обычно там спак это там 10, э, о, не 10, э, это 100, там 200, 300 миллионов долларов, да, такая средняя цена спака. То есть, наверное, вот где-то в этом диапазоне стоит смотреть. Потому что если у него очень много денег, возможно, он не найдет, или он будет искать э, какую-то, может быть, там компанию, ее переоценит, и потом это все очень быстро обвалится. А если мало, то, может быть, он вообще ничего не найдет. Uh -huh. а, то вот именно там в такого порядка это уже такое неплохое
0: показатель. Слушай, это имеется в виду то, что вот компания SPAC, да, в нее накидали деньги, вот ну, инвесторы примерно 200-300 миллионов. И вот на такие цифры уже имеет смысл смотреть, когда ты анализируешь все вот эти. Ну,
2: да, цифры. это такая средняя, именно вот сколько вот есть объем, то есть, какой, какой потенциально размер компании они могут uh -huh, купить. Uh -huh. Второе это, собственно, именно ну, команда этого спака это очень важно, на самом деле посмотреть, какие там люди, то есть, может, они где-то из сферы, или с какой-то инвестиционной историей, или с каким-то опытом. А, можно просто элементарно погуглить, посмотреть твиттер, то есть, насколько они популярны, потому что вот это очень сильно влияет на спаки, потому что мы, как говорил раньше, инвестируем в команду. Uh -huh. а, вот, то есть, какой-нибудь известный там инвестор может открыть спак, и, собственно, мы можем даже вот только на его
0: имени там сработать какие-то деньги. Вот как Женя сказала, там сразу по 20 баксов. Да, трогалось.
2: да, да, именно так. А, также чувствует стоит отметить, что у спаков, в принципе, есть фокус, то есть, стратегия, они в своем меморандуме описывают, что они в принципе хотят. То есть есть какие нибудь тематические спаки, например, там зеленые технологии, там космос, IT, или есть какой-нибудь там, они пишут там что-то общее, да, то есть они, uh -huh. у них нету цели, но они что-то общее хорошие ищут. И в целом, если вам интересна какая-то тема, то есть, допустим, вам интересны зеленые технологии, то есть, возможно, вас будут интересовать только зеленые спаки, и, может быть, именно как раз это будет для вас большая тема, то есть ставка и на сектор, и на, собственно, сам механизм паков. То есть на это тоже стоит смотреть.
0: Слушай, а можно сразу вопрос, значит ли это, что есть какие-то сайты, где можно заходить и всю эту информацию смотреть, или ты ищешь по каким-то закрытым источникам?
2: Есть несколько сайтов, и сейчас достаточно много, наверное, там 3-4, там, там, там спак аналитик, спартракс, наверное, вот, приходит в голову, там, по-моему, спак инсайдер есть сайт. Они, в принципе, дают как минимум минимальную аналитику, собственно, там могут давать фокус, размер, какой-нибудь там сколько у них ожидается, ну, вот период на нахождения бизнеса, который uh -huh. они будут вводить на IPO. То есть вот такая минимальная статистика, она, в принципе, там может как-то отсортировать, построить фильтры и найти здесь что-то интересное. Вот. Там есть какие-то бесплатные сайты, есть платные, ну, насколько я помню, там не такие большие суммы. То есть, если кого-то тема интересует, там за, за 30 долларов можно, в принципе, скачать всю статистику и а, закрыть подписку. На вот. uh -huh. спарт там вполне это очень удобно делается.
0: Слушайте, я думаю, мы тогда соберем у Леши подборочку вот этих сайтов и пришлем куда?
1: В наш телеграм-канал, куда вложить.
0: А, слушай, золотые слова, золотые слова, Жень. А, Без Ле... проблем. Да. Ну, на самом
2: деле, это, наверное, в целом основные вещи, которые стоит смотреть на СПАК. Можно также там, смотреть, каким банком они сотрудничают, можно там, можно, ну, в принципе, да, наверное, в, в принципе, это все, что можно сказать, да, то из такого самого простого. То есть, это самые такие важные
0: вещи. Угу. Вот. Круто. Женя, хочешь ли ты что-то еще добавить? Возможно, тоже из твоего опыта или в целом, может, есть какие-то мысли?
1: Ну, на самом деле, я полностью согласна с Лешей. Действительно, то, кто непосредственно запускает этот SPAC, это очень важно. Почему? Потому что, ну, как бы нетворкинг этого человека, он, по сути, определяет то, какие компании сможет найти целевые в частные. Да? То есть, если это бывший топ-менеджер какого-нибудь Goldman Sachs, мы можем предполагать то, что у него очень большие связи, и он, скорее всего, найдет какую-нибудь компанию, баню.
2: И, кстати, еще стоит отметить, что спаков бывает вот какой-нибудь фонд, допустим, Кисмет, который наш, у них есть еще кисмет один, Кисмет-2, Кисмет-3. Это, грубо говоря, одна и та же команда а, запускает несколько спаков. А, то есть, то, наверное, такие истории тоже стоит смотреть. Если это уже там третий-четвертый фонд по спакам, то это такая, в принципе, большая история у этой команды. Значит, они, в принципе, нашли uh -huh. а, какую-то схему, как работать с этим рынком. То есть, uh -huh. это тоже uh -huh. очень важно. И вы, наверное, если будете смотреть именно спаков, вы часто увидите, что там есть какие-то цифры. Да,
0: кстати, классное дополнение. Мне кажется, потому что это позволяет понять, что ребят ребята действительно... Профессионал, они это поставили на поток, да, и знают, как это делать. Uh -huh.
1: Да, действительно, есть, например, таких несколько фондов у там у Goldman Sachs, у если я не ошибаюсь, Churchill Capital, да, они выводили а, на биржу а, Lucid Motors, это Тоже конкурент, электро кон да, да, конкурент Tesla, ну такой действительно конкурент, который вот-вот должен что-то выпустить, насколько это возможно. Вот, поэтому действительно, э, ну как бы рынок такой, что по сути это такой венчур, да, в котором ты вкладываешь в команду и э, веришь в то, что экспертиза этих людей она настолько высока, что позволит найти крутых людей, э, которые дадут доступ выхода на э, выхода на биржу частным компаниям, которых сейчас очень много, и тоже вот э, на котором, э, на венчурном рынке сейчас большой хайп, и довольно много компаний сейчас от, от частных э, оцениваются там по 10 миллиардов и выше, единороги, единороги это от одного миллиарда, в общем, очень много компаний, которые горяченькие, которые, в которые хотят инвестировать люди, собственно, это и является причиной такой популярности э, выхода компании через паки. через
0: спайк. Слушай, на самом... Народный венчур. Например. Да, народный, реально, вот я слушаю и думаю то, что на самом деле, вот эти спаки очень чем-то похожи на крипту, и то, что там сейчас происходит, тоже все верят, что в будущем все что-то полетит, а ни у кого, возможно, еще нет продукта, как вот с этой Николой, да, или там с этим Люсит uh, Мозрос. Так что тоже интересные-интересные инструменты.
1: Да, действительно, есть аналогия.
0: <смех> Окей, а давайте тогда, наверное, закончим тем, что хочется послушать ваше какое-то мнение относительно а, того, что будет в 2022 году. Да, имеет ли смысл смотреть сейчас а, физическому лицу на а, IPO, возможно, при IPO-испаке, или все-таки сейчас, учитывая конъюнктуру рынка, лучше вот это все обойти стороной?
1: Ну, давай я начну про IPO. А... Действительно, сейчас наблюдается такое затишье на рынке, и нет тех доходностей, которые мы видели раньше. Тем не менее, это не повод полностью уходить от IPO. Действительно, стоит за, ним, за этим рынком наблюдать и смотреть на имена, которые выходят, потому что там и на российском рынке в 2022 году ожидаются довольно интересные компании. Например, Самокат планирует... Ну, я прям обожаю
0: Самокат, на самом деле. Да,
1: да. Самокат, Delivery Club планирует выйти в Кусвилл. Uh, и еще ряд компаний, которые ну, как бы, хорошую позицию на российском рынке занимают. Вот. Ну и, соответственно, на американском рынке тоже есть uh, имена, которые uh, являются горяченькими и выход которых ждут uh, компании. там, Например, Discord, да, это uh, соцсеть для геймеров, по uh -huh. сути, и, ну, и Reddit, например. да, То есть такие имена, которые очень известны и uh, которые могут uh, пушуметь, скажем так. Uh -huh. вот, поэтому стоит, стоит за этим наблюдать смотреть но а, а, поним, принимая в внимание ужесточение денежно-кредитной политики да во всем мире практически но главное в сша вот и а, то что сейчас а, ну нужно а, более тщательно подходить к анализу непосредственно компании которые выходят
0: угу. окей леш что добавишь по поводу IPO или все-таки уже к, к спакам зафиналишь я по спакам зафиналил вот наверное тут стоит отметить две
2: такие вещи что вот когда был такой спайк лета да такой спайк хайп там, наверное, может быть, было очень сложно понять, какая компания, потому что все куда то улетало, и там, какое-то неизвестное имя, неизвестные люди улетают очень там на какие-то там 20-30 мы видим сумму, цену. Это, как мне кажется, не очень правильно. И, и очень сложно понять, какая компания правильная. Сейчас, может быть, стоит в таком, может быть, легком режиме смотреть, какие есть. Если вас интересует тема спаков, просто смотреть, какие есть имена, какие есть команды, и, может быть, что-то выбрать сейчас, потому что пока цены не очень сильно улетели uh -huh. или вот может быть будет какой-нибудь там новый цикл может быть подобрали для себя какой-то списочек у нам можно было бы это вложить или следить за этим если говорить в целом о сфере спаков, то, наверное, можно подчеркнуть такую историю, выделить, что вот прошлый год был такой, прям, там, 600 спаков, по-моему, вышло на рынок, и вот, собственно, вот уже прошел год, и вот у них будет скоро подходить, собственно, срок, помню, помню два года, да, uh -huh. то есть, собственно, полтора, то есть там большая часть спаков сейчас у них осталось полтора года. Uh -huh. Вот. И вот как это отразится на рынке спаков, очень непонятно. То есть, может быть, история будет неуспешная, что все будет закрываться, ликвидация спака, либо, может быть, мы сейчас увидим появится много новых интересных имен. То есть вот, наверное, в голове тоже стоит иметь эту вещь, что, может быть, будут какие-нибудь интересные истории, которые взлетят. Вот. А, а может быть, этот рынок был перекуплен, и, собственно, мы увидим, что как бы, вся эта история закончится, и будет только единица, которая что-то сделает. То
0: есть вот эту историю тоже надо держать в голове. Слушай, в какое классное время живем, на самом деле. Столько да. можно точечных-точечных моментов поискать, на чем можно заработать. Да.
1: Я бы еще... Ну, мне кажется, на самом деле, что вот э, сейчас вот это вот спак зима да, как ты это называешь, это хороший способ поискать э, те имена, которые торгуются ниже 10 до объявления, да, и, соответственно, э, возможно, сейчас рынок спак дает... Э, более, ну, больше возможностей именно арбитража, купить акцию там меньше 10 и, собственно, по 10 сделать редэмшн, по сути, такая безрисковая. Редэмшн
0: — это продажа, как я понимаю. Да, да
1: ну, выкуп акций uh -huh. вот этого спака непосредственно у инвесторов, если он не согласен с целью, которую нашли, либо если ну вот произошло, произошло закрытие спака, когда он спустя два года не нашел цели. Тоже возвращается инвестору в номинал.
0: Uh -huh. Слушай, наверное, в конце нашего разговора я могу какой-то такой вывод со стороны сделать, что в целом, если мы говорим про вот эти истории СПАКа, IPO, ну и э, при IPO тоже, 2022 э, год это такой год, когда, э, наверное, странно и, возможно, немножко глупо вкладывать во все подряд, да, то есть имеет смысл как-то точечно искать какие-то проекты, в которые ты сам веришь, при этом важно понимать, что если мы используем вот эти стратегии, это все-таки действительно такое активное управление, да, когда ты анализируешь, изучаешь команду, рынок, возможно, другие а, проекты конкурентов, и если действительно веришь, что это ракета to moon, то как бы начинаешь вкладывать. А в остальных же случаях лучше все-таки, наверное, как-то с опаской или с осторожностью к этому относиться.
1: Абсолютно с тобой согласна, это, ну, собственно говоря, относится ко всем рисковым а, активам, в том числе и криптовалюте, и каким-то венчурным инвестициям. Действительно, когда рынок не такой горячий, стоит больше внимания уделять непосредственно фундаментальному анализу и не вкладывать во что попало.
0: Окей. Okay. Я думаю, тогда на этом мы будем постепенно заканчивать. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам
1: пять звездочек на Apple подкастах и подписываться на всех агрегаторах.
0: Да, вам не сложно, а нам очень приятно, и тогда я думаю, всем
1: пока-пока.